0: Добрый день. Мы сегодня продолжаем образовательную программу в выставке Анны Калинина в потерях Александра Алексеева. Первая лекция Губашного была неделю назад. Впереди еще а, несколько мероприятий. А, Александр Алексеев, художник, иллюстратор и основатель, один из основателей анимации. Именно поэтому образовательная программа такая широкая. Мы в ней говорим и о комиксах, и о дизайне книги, и о Алексееве в личности и, мы, конечно. О романе Анна И Сегодня лектор только Толстой, и мы узнаем, что можно э, прочитать человека Толстого и какие там есть тайны и какие нет. Спасибо большое, Юля. Да, я очень рада э, с вами встретиться. Спасибо большое, что вы пришли. Кажется, я должна встретиться, свете а стоять учили. Это обязанность артистов сказать вообще человека на сцену, а не. Светлана режиссера, да. А, спасибо большое, что вы пришли. Я, честно говоря, даже не ожидала, что будет такая большая э, аудитория. Что-то приготовила вам показать с маленького экрана. Вот, ну, значит, это не получится, ничего страшного. Я очень рада, что эта выставка удивительная совершенно, с которой я ну, имела возможность познакомиться в Москве. Она была, была в Москве и долгое время что она здесь, и мне кажется, что очень правильно, что коллеги такую, такую образовательную программу вместе с этой выставкой представляют, потому что это совершенно удивительная, загадочная личность, к сожалению, у нас малоизвестная, Александр Алексеевич. Вот мне посчастливилось, как бы такой, такой долгий разговор вести с людьми, которых вы увидите и услышите, вот, если я не ошибаюсь, 18 февраля, Просто, просто делюсь своими впечатлениями. Это замечательный знаток Лолы Звонарева, она вообще там, писатель, очень, очень интересный человек, она много лет занимается Алексеевым, открывает э, и, и по архивам, э, они работали и так далее, и так далее, и э, Лидия Степана Кудрявцева просто очень яркий человек, такая легенда э, вообще русской советской э, иллюстрации книжных детских и просто очень яркая личность. Так что, вот предваряя эту встречу, которая будет 18 февраля здесь, я, к сожалению, не попаду на нее, но я уверена, что вас это просто замечательное, замечательное какое-то общение с людьми, очень сдающими, и, конечно, у меня огромное впечатление когда ты вдруг выясняешь, что ты даже понятия не имел, у тебя не было представления о каких-то важнейших крупных, серьезных там, явлениях, людях, не только в русской культуре, а и вообще мировой, если говорить об Александре Алексеевне. Простите за это выступление, но это отчасти такое оправдание, может быть, это самая важная часть этого выступления, оправдание того, что я здесь, потому что я, в общем, конечно, не специалист по антикоритины, и я сегодня имею смелость говорить о рукописи, и чиновниках. Волстовский по отношению к Калины Карениной, при том, что я не релок, не исследователь и текстолог, но я позволю себе представить вам такой, может очень общий и журналистский взгляд, именно взгляд не специалиста, взгляд абсолютно неофита, взгляд, который видит только самые широкие мазки, и, может быть, вам это будет любопытно. То есть, скорее, я поделюсь с вами тем, что а, любое, даже небольшое движение в сторону, вглубь этого удивительного текста, а, одного из лучших текстов вообще в истории мировой литературы, вы знаете, если не нужно давать собственных оценок, но по признанию многих, Анна Карина – один из лучших романов на свете, вот если говорить о жанре э, и о том, как он сделал этот текст. Вот. Но я хотела еще сказать, что, такой чудесный Лев Николаевич, что Работаю. Я имею радость служить в Государственном музее Влад Толстого в Москве. Этот музей был образован вокруг и вообще появился, потому что там стали собираться после революции. Ну, то есть началось все с выставки, которая была началась с юбилея 8-го года. Тогда стало понятно, что нужно собирать все, в области Потом после смерти Толстого в 2011 году была сделана большая выставка, она уже получила, положила основание музея. Но главное ядро, главное содержание, главное вокруг чего строится музей, это, конечно, архивчик на веков Толстого, который София древний не только передавала в Румянцевскую библиотеку, в музей, то есть в следующую библиотеку, библиотеку, и которые после революции были переданы уже в советской власти, были переданы в музей Толстого и такая, такая была удивительная, собственно, беспрецедентная, но с Колстой всегда э, все, э, очень часто все беспрецедентное, было постановление правительства 1939 года, по которому все рукописи Толстого были сосредоточены в одном месте. Говорят мои коллеги-специалисты, что это постановление э, до сих пор не можно. Если, может быть, может, юридически, если какие-то рукописи Толстого еще... Э, где-то куда обнаружены, то можно претендовать на то, что они должны оказаться в стенах стальной комнаты. Это тоже такое очень особое место, которое на перечистинке. Это особняк Морозова. Мороз, там, Морозов, того самого Морозова, который щуки для Морозов собирателей пенсионистов. И это спор это сын, в котором Морозов хранил свои свое знаменитое собрание. И как не забывай добавлять замечательный хранитель рукописного фонда Толстого Татьяна Георгиевна Хитворова, много лет работающего в этой холодной, такой холодной сейфе и а драгоценности своей жизни. Вот, значит, сейчас там, сейчас там хранятся рукописи Толстого. Если я слишком подробно вам рассказываю, и вы все это знаете, то простите меня просто но на меня, конечно, тоже попадали в остальную полку, где редко кто оказывается производит большое, большое впечатление, им, потому что, ну, во-первых, и, и, и тогда можем посмотреть на ну, Во-первых, они прекрасны, но они невероятно красивые. надо сказать, что это абсолютно уникальный архив. Вот просто чтобы мы просто чтобы понимали, просто чтобы какую-то систему координат в нашем разговоре, это, это опять же, война и нет. Да, там еще рисунок есть какой-то из, из «Войны мира», когда Олег Николаевич из на сражения сражение делал за А, это, между прочим, план э, войны и мира. Посмотрите, как, как он пишет. Совершенно неважно, в какую сторону. Там на другой стороне считает и «Таня Платье» просит купить для Андреевны в, в Москве. А, какие-то записи арифметические, которые, кстати, часто у Толстого встречаются. А, а здесь это э, э, самый предварительный набросок планов. Мы сегодня в этих планах будем Говорит, рисуночек из Родинского поля. Ну, не важно. Ладно. Мы часто говорим, что великий писатель, великое собрание и так далее, так далее, это все правда, но мне как-то важно понимать довольно какие-то конкретные вещи. Вот это собрание рукописи Толстого, оно действительно абсолютно уникальное в мировом масштабе, потому что ни, ни один писатель, ни после одного писателя не сохранилось такого объема, и такой, такой полноты э, архива, как, э, как после Толстого. Это связано с разными вещами. Это связано с тем, что просто э, там, это не писатель, там, не, не, не Шекспир, не 5 столетий нас отделяют, а в нем больше века. Это связано с тем, что Толстой прожил был в жизни, уже было, было понятно при его жизни, роль Толстого и значение Толстого. Это связано, конечно, с тем, кто окружал Толстого, и то, как они относились к тем, которые выходили из его это связано просто с обстоятельствами, потому что вот я только что была на выставке в Царицы, замечательная выставка, которая называется Писатель Тайм. И она посвящена Александру Саевичу Солженицыну, столетие со дня рождения которого отмечается в этом году. И вот очень неожиданный ракурс взят в этой выставке. как Вроде бы мы это, мы это как бы понимаем тоже, да? но когда это складывается в такую важнейшую составляющую всей жизни и работы единую линию, которая определила очень много в его жизни, ты просто не можешь себе это представить. Смысл в том, что Солженицын никогда, никогда не будет работать нормально. Вот то, что мы знаем относительно Толстого, есть бумага, есть чернила, есть стол, есть возможность переписывать по много раз, здесь еще переписчики, веселья проблемы, потом секретарит, ну то есть, что нам кажется нормальным трудом над текстом. У Солженицына этого не было совсем. Он должен, был, он должен был в лагере запоминать свои тексты, поэтому он, он, его первый текст «Рик молодой», чтобы легче знать. Он выходит из лагеря, держа
1: в голове строк. дальше он пишет невероятным бисерным почерком, потому что он не стоит,
0: его надо экономить, и чтобы это можно было спрятать. Дальше он покупает фотоаппараты, простите, что я так на этом останавливаюсь, но просто у меня это произвело впечатление. Покупает фотоаппарат и делает вид, что он невероятный фотолюбитель для того, чтобы… Потому что он соображает, что сфотографированные бумаги на пленке это еще меньший размер. Дальше он закапывает бутылки из шампанского там, и так далее, и так далее. То есть и все время это уничтожается и прочее, прочее. Вот я тоже, когда ходила по этой выставке, то я подумала, как, какое э, роскошество и какое счастье у нас что Лев Николаевич мог нормально работать не испытывать ни дефицита бумаги, ни ничего, и, и все это сохранилось. Вот, собственно, первая публикация Анны Карениной. Вот здесь вы видите, написано это «Русские вести», 1875 год. Анна Каренина, роман, часть 1, глава 1-7, графа Льва Николаевича Толстого. Простите, если я буду все время отвлекаться, но просто я рассказываю вам не результат моих научных исследований, а я просто делюсь с вами своими увлечениями и интересами. Я просто думала о том, насколько по-другому читали современники Толстого в 1875 году роман, который выходил в журнале. И когда, и это мы сейчас, и как вы, я думаю, что Туля остановишь Анну они вам скажут, что она просто под поезд. Они же этого не знали, правда? И что, и что произойдет, они не знали. И это, конечно, сейчас может с тем, как мы смотрим сериалы, и нам страшно важно, чем, чем следили еще и за сюжетом. А По-моему, они, к сожалению, лишены возможности вот так, вот так прочесть Толстого. Хотя мне тут моя подруга недавно сказала, что она вдруг обнаружила человека, который, который не знал, чем закончить свое покорение, подсунула ему, и очень его оберегала, и следила, чтобы никто ни в коем случае и, и, и она сказала, ты только никого не говоришь, что ты это читаешь. Для того, чтобы никто ему не сказал, чем, чем это закончится. Но эта интересная история есть еще с э, шукшины но я э, к этому еще вернемся. Анна Каренина, это не только, как я уже э, сказала, и мне кажется, это правда, лучший роман на свете. Это, вот тут дальше уже сухая статистика, самый экранизируемый роман на свете. Если самое экранизированное театрное сочинение – это рассказы о Шерлоке Холлс. но Это рассказы. Если вы берете книгу, если вы берете роман, то любой справочник, там, не знаю, АНТП, вам скажет, что это Анна Карельна. И э, дело не только в том, что кинематограф э, любит лавстории, э, симпатичный трагический лавсторий. Вы, вы знаете уже, чем кончилось, я могу не скрывать. Вот. А, но дело в том, что это... Мне кажется, что еще секрет в том, что это очень текст кинематографичный, кинематографический, кинематографический, да, хотя Лев Николаевич, конечно, в основном не думал, что такое слово возникнет и такая возникнет история. И суть в том, что мы решили посмотреть на этот текст как с точки зрения кино. И оказалось, что Толстой, который, который понятно, что не было, не было фильматографа никакого. И Толстой не учился, и в каких литературных институтах, каких-то факультетах, там где есть какие-то правила построения текста, как это делать, какие есть законы, когда люди И какая-то технология, понятно, что писать нельзя не, не научить писательству. Но все-таки перемесло немножко можно как-то, так сказать, правильно. И а, показать какие-то каналы. Толстой не заканчивал никакого творческого вуза. Ему никто не объяснял, как нужно строить произведение, но тем не менее Толстой, если сейчас взглянуть на, на этапы его работы, идет просто абсолютно вот азбуки веде, прямо по учебнику, как сейчас учат режиссуре и съемкам кино в Абдике да, сейчас. Вот, вот просто он, он делает все те же этапы, он делает все то же самое, что делает сценарист, а, а главный режиссер. И мы вот смотрели на Анну Каренину с этой точки зрения, то есть на подготовку этого текста как на подготовку к выходу фильма. Вот, и получается, что мы, во-первых, мы обратились к Сергею Садовичу Соловьеву, он вот, сказал, что правильно вы думаете, вот так сейчас в учебниках и пишут, и я так и преподаю своим, своим студентам на режиссерском факультете. ГИТИС, это, ГИКО, простите. И вот ну, когда сначала с пишут синопсис, Потом режиссеры, значит, это потом большой, большой сценарий, потом они решают, где будет происходить действие. Режиссер ищет места съемок, или это называется локации, а сейчас уже какой-нибудь локейшн менеджер или директор едет и смотрит, куда это. Потом проводится кастинг, потом, значит, внешность героев ищется. Потом там, имена, потом название, потом все это так сказать, снимается, начинается дальше рисуется кадровка, и потом значит, снимается, и дальше на монтаже переставляются сцены, и получается кино. В общем, «Толстой» совершенно замечательный образец идеального такого, такой, такой технологии и такой работы. Значит, поедем прямо к замыслу. Прекрасно, что в основе всего лежит такая... Чудесная история, закольцованная, связанная, такая петелька-крючочек. Сейчас я вам покажу. Дресела. Буду я пианицу включу, и получится. Значит, рассказывать ее можно так. Это Александр Ильич Пушкин, который в 1828 году пишет небольшое дорожку, которое называется «Гости съезжались на дачу». А а это Сережа Толстой, э, сын писателя Толстого, который родился. Году, когда Пушкин написал Кости съезжать на дачу, и Сережа должна просто своей маме чего-нибудь почитать. Софья требований берет Пушкина из библиотеки на первом этаже. Сережа читает Пушкина и оставляет книгу на подоконнике в зале. А это папа Сережи, писатель Лев Толстой, который родился в 28-м году, когда Пушкин писал Кости Сержать на даче, который, выходя из своего кабинета, берет эту книжку и зала и не может оторваться от Пушкина. И пишет Страхову письмо о том, сейчас могу вам прочесть, как он не мог остановиться как он семь раз прочел все все его любимые вещи. А Толстой в этот момент, надо сказать, работает над э, романом э, «Декабристы» э, из эпохи декабристов. И вот он пишет Страхову расскажу тебе про себя, но пожалуйста, под великим секретом, потому что, может быть, ничего не выйдет из того, что я имею сказать». Все почти рабочее время, нынешней зимы, я занимался Петром, то есть, э, а, видите, я вру вам, не декабрист, конечно, а э, эпохи Петра Первого, в чем потом Лев Николаевич, разочаровался и оставил это совсем. С неделю тому назад Сережа, старший сын, стал читать Милославского с восторгом, я ему дал повести Белкина и так далее, и так далее. Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда, мне кажется, седьмой раз, перечел всего не в силах оторваться, как будто вновь читал, но мало того... Он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем, я кажется, никогда так не восхищался. Я... И там есть отрывы. Гости собирались на дачу. Видите, интересно, вот тоже к вопросу о тексте Черновиках. Мы сейчас это знаем, как гости съезжались на дачу, да? Это значит, что значит, у Пушкина разночтение в каких-то рукописях, и сейчас это признано, как бы уже канонизировано, как гости съезжались на дачу. Я невольно, отчаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил, и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен, и который будет готов, если так даст Бог здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну тут еще мы должны пушкину вернуться, потому что. Николаевич Холстой, который читает Пушкина, бросает роман после и признается, что это Николай Страхов. А это Мария Александровна Гартун, которого Холстой встречает, он ее знал, он встречает на вечере, на вечере кульского губернатора. И э, черный завиток на шее, который так поражает э, Николаевича, что вставляет эту деталь в описание Анны. Э, это та самая Мария Александровна Карту, дочь старшей печи Пушкина, которая водой, и так далее, и так далее, можно дальше, дальше дальше по кругу идти. Вот это замысел, вот это импульс. И дальше можем дальше двигаться. да, а, нет, еще раз, останемся здесь. Интересно, что есть такая книга, которая сто лет назад написана, и там есть, как бы, такое описание, вот, всей этой истории из Пушкина. Толстой вошел в кабинет, сел, о том, как Толстой работал, сел и написал «Анна Каренина, все счастливы семьи, похожи друг на друга. Мне кажется, что это самое известное начало мировой литературы. Ну, одно из самых известных. Не так много текстов, которые мы даже любим мы знаем прямо несколько первых строк. Еще мы пропустили пиков, но мы, на самом деле, к этой первой странице сегодня еще вернемся. На самом деле, совершенно не так. Он начинает искать, переписывать и переписывать и переписывать сцену. То есть вот эту историю, которую езжали на дачу. Если хотите, то я могу вам прочесть кусочек из кушки, я просто на волну. Если вы все почти его знаете, но вдруг просто... Просто для тех, кто забыл. Я вчера читала прекрасно. Значит, гости съезжались на дачу. Гости съезжались на дачу. Зало наполнялось дамами и мужчинами, приехавшими в одно время из театра, где давали новую итальянскую оперу. мало помалу порядок установился. Дамы заняли свои места под диваном, Около их составился кружок мужчин, весты учредились, осталось на ногах несколько молодых людей и смотр парижской фотографии заменил общий разговор. Пропускаю. В сие, вре- в сие время двери в зал отворились, и Вольская вошла. Она была в первом свете молодости, правильные черты, большие черные глаза, живость движений, самая, самая странность снаряда, все по неволе привлекало внимание. Мужчины встретили ее с какой-то шутливой приветливостью, дамы с заметным недоброжелательством, но войскоя ничего не замечала. Отвечая криво на общие вопросы, она рассеянно глядела во все стороны, лицо ее, изменчивое, как облако, изобразило досаду. Она села под леважный книги и, как говорится, «суми Абудэ». Вдруг она вздрогнула и обернулась к балкону, беспокойство овладело ею, ну, Пушкина быстро читать, потому что хочется вам рассказать как бы к сюжету, но вот комкать Пушкина – это, конечно, самое худшее, что я могла придумать. Она встала, пошла около кресела столов, остановилась на минуту за стулом старого генерала Р, э, ничего не отвечала на его тонкий мадригал и вдруг скользнул на балкон. и русские встали, там был сюжет о том, что они, значит, на, на балконе. Испанец ретируется, понимая, что он здесь лишний. Важная княгиня Г. проводила вольскую глазами, в полголоса сказала своему соседу, «Это ни на что не похоже. Она ужасно ветрена», — отвечал он, Ветрено, этого мало. Она ведет себя непростительно. Она может не уважать себя сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает нее такого пренебрежения. Минский мог бы это заметить. И дальше... Она через несколько фраз идет фраза «Признаюсь» говорит это Данас да, а, да, да, Вольского, значит, «Я принимаю участие в судьбе этой молодой женщины, в ней много хорошего и гораздо менее дурного нежели думаю, но страсти ее побудут». Очень верно. И тут, конечно, уже очень много от того, что это не упрек его Николаевичу, и, и, и наоборот, мне кажется, что то есть не, не наоборот и не за, но э, этот импульс совершенно, совершенно здесь очевиден. И более того, даже какие-то сюжетные э, линии, которые дальше, и характеристики героини, которые Толстого важны, они здесь уже у Пушкина прослеживаются. Посмотрите вот еще просто буквально один абзац, потому что технику довольно хороший. Зинаида Вольская лишилась матери, он описывает эту Зинаиду Вольскую, которая вошла. Решилась матери на шестом году от рождения. Отец ее, человек деловой, рассеянный, отдал ее в руки француженке и так далее, по ее воспитании. И дальше он говорит, появление, э, и, и отпустил свет, появление Зинаиды наделало большого шума. войский, богатый человек, привык, молодой человек, привыкший подчинять свои чувства мнения других, влюбился в нее без памяти, потому что государь встретив ее на английской набережной, целый час с ней разговаривал. Он стал свататься, отец обрадовался случаю сбыть молодой невесту. Зинаида горела нетерпением быть замужем, чтобы видеть у себя весь город. К тому же Вольский ей не был противник и таким образом участь ее была решена. Очень трудно остановиться, там дальше еще больше да. развития сюжета, который потом есть у Толстого, но надо в какой-то момент все-таки остановиться. Вот эта сцена, когда... Вы понимаете, на что это похоже? Что это потом стало в «Анной Карелии», что это за сцена, вы понимаете? Нет, это еще не театр, это у, у когда они обсуждают и когда они, когда они ходят. Толстой начинает переписывать вот эту сцену. Я просто еще хотела сказать одну вещь, что интересно вот с этим, мы сейчас с вами еще, если успеем, поговорим о фамилиях, и интересно с фамилиями. Значит, Зинаида Вольская у Кушкина, Известно, что прототипом этой Зинаиды Вольской в, из «Гости съезжались на даче, была такая красот, красавица Аграфена Федоровна Закревская. И Пушкин ее упоминает не только в «Гости съезжались на дачу», а несколько, несколько стихотворений ей посвящено. И эта же самая Закревская появляется в «Евгении Онегине». И появляется она в восьмой главе, когда Онегин, встреча Онегина с Татьяной и смотрите, вот просто несколько строк из Пушкина. «Она сидела у стола, Татьяна, с блестящей Ниной, с блестящей Ниной Воронской, Всей не вы и верно согласились вы, что Нина мраун не красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была». Интересно, что здесь уже появляется фамилия, которая нам как-то потом что-то говорит. Она Воронская. А в «Анне Карелине» не Бронске. Но это, это абсолютно одна и та же фамилия. Просто «Вронский» просто это более западнославянская огласовка, а по по по-польски «Вронский». И надо сказать, что это не единственная такая деталь, свидетельствующая на Запад видущее этого персонажа. Например, «Лошадь просто дал — это в польском языке такое выражение, которое говорит можно женщине сказать кру э, такая бедренная и э, такая... То есть для, для русского уха это просто набор звуков, а в польском это имеет, имеет значение. Ну, не важно не будем отвлекаться в сторону, э, в сторону Польши. Значит, <связывая> вот, вот Пушкин. И дальше Толстой начинает переписывать эту сцену. И я вам сейчас даже покажу один кусочек, как один из первых вариантов. Значит, как он переписывает эту одну и ту же сцену?
1: Гости, уже Толстой, да, я
0: читала пушки, уже Толстой, гости после оперы съезжались к молодой княгине раз. Княгиня Мика, как ее звали в свете, только успела, приехав из театра снять шубку перед окруженными цветами зеркалом в ярко освещенной передней. Она еще отцепляла маленькой ручкой в перчатке упрямо зацепившиеся кружево на крючок шубки, когда из-под лестницы показалась да 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 то есть они, значит, возвращается куда-то и дальше. Разговор светский. Я пропускаю. Разговор, как и всегда, в первые минуты сбора дробился на приветственные речи, на предложение чая, шутки, замечания об опере певцах и певицах, как будто от, эм, отыскивая предмет и не позволяя быть более завлекательным, пока еще продолжали ходить в гости. Уже совсем другой текст, потому что понятно, что Пушкин пишет Говорят, географическим языком у него такой краткий план, у него такой синопсис, у него краткое содержание, а Толстой уже позволяет себе, противоречие тому, о чем он пишет, позволяет себе войти во вкус текстом этого, потому что это уже не план на текста. Да? И дальше смотрите. Я, да, 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 сейчас, Я сейчас, сейчас, эм, часто думал, сказал дипломат, как говорят народ. Как, да, я часто думал, сказал дипломат, что как, говорят, народы имеют то правительство, которого они заслуживают, так и жены имеют именно тех мужей, которых они заслуживают. И Анастасия Аркадько-Каренина вполне заслуживает своего мужа. Знаете ли, что, говоря это, по крайней мере, делайте похвалу ей? Я и хочу. Только как он может спокойно спать с такой женой? И со всяким другим мужем она бы была героиней старинного романа. Она знает, что ее муж замечательный человек, и она удовлетворяется. Она примерная жена. Я никогда не могла понять, не сказала Фрейлина, что в нем замечательного. Если бы мне все это не твердили, я бы просто приняла его за дурачка. С таким мужем не быть героиней романа заслуга. И так далее, и так далее. То есть я просто вот два, два текста, Пушкинский и Толстовский, которые во многом, конечно, наследуют это. Он, он вот видно, откуда как бы мы сейчас по простецки сказали, ноги растут, откуда эти корни, как он, в общем, совершенно, совершенно этого не боясь, не стесняется, берет и начинает с этим работать, работать, работать. Возвращаясь к локациям, значит, я просто хотел сказать, что у Толстого, очень, у Толстого очень видно, как он действительно, как киенографисты подбирают себе, где это будет происходить, как он ищет вот эту точку. Например, он в первых черновиках, вы помните начало романа, Левин, он приезжает из деревни и он идет на выставку скота. И у нескольких человеках идет эта выставка скота. Наверное, можно догадываться, что Толстому важно было показать, что у него такие дела в столице, а не советские развлечения, что он хозяйством увлечен, и так далее. Но потом это оказывается не, не зоо выставка, а это оказывается зоосан. То есть, говоря, говоря по о московских зоопарках, до сих пор э, есть этот пруд, этот московский зоопарк находится там уже гораздо больше 100 лет, и они ровно там и, и катались, а в этом пруду, замечательная сцена, сцена с коньками. И, ну, разные вещи. Начиная с того, что в одном из финалов э, Карин, э, жизнь Каренины кончается не под поездом, а в небе. Я не знаю, насколько это имеет отношение к локациям. Это более серьезная вещь, то есть как она кончает жизнь, она, она, она в одном из вариантов в век, или, например, вот такие детали, что Вронский, в одном из Черновике отправляется в самом конце этого вот, отправляется в Ташки, помните, что в том тексте, который мы знаем, она отправляется в другую сторону. Очень интересно, Толстой работает с героем, с И очень интересно меняется, вот он ищет. Слава Богу, что он это делает в бумаге что мог просто в голове прокручивать. Спасибо ему большое, что он это зафиксирует. Значит, ну, например, простая история, да? Значит, как зовут пирог? Вот смотрите варианты, которые, которые есть. А потом вы увидите, как, как внешность у них меняется. Значит, Анна Акаде Хареенова в окончательном варианте. Она была Анастасия Академия, я только что вам читала кусочек, когда была Анастасия Академия. Я зарана. А? И это прямо. Мне кажется, конечно, это не Нина Воронская, как у Кушкина, но это уже ну, есть, есть какие-то связи. Вот. И еще ее звали Татьяна Сергеевна Ставровича. Вот. И дальше мы еще поговорим о названии книги. Как, как интересно у нас ухо привлекает к каким-то вещам, как нам кажется, это абсолютно невозможно изменить. А можете представить, если мы скажем, великий роман Толстого Татьяна Ставровича». Мне кажется, это немножко смешно, или даже мы, мы наделяем а, какие-то нами любимые важные вещи, вот нам кажется, что это просто звучит замечательно. Как звучит, там не знаю, ну понятно, что я не первую эту тему, тему завожу, но кто-то из детей сказал, слушай, какая смешная фамилия, как смешная фамилия, как смешная фамилия, великолепная, замечательная, чудесная фамилия, вот. но у нас мы просто уже не можем по-другому это слышать, поэтому, конечно, но мне кажется, честно говоря объективно, Татьяна Сергеевна Ставрович менее интересна, чем Аргана Каренина. И здесь, вот когда вы видите шаг за шагом, как Толстой, вот идет, одна редакция, другая редакция, третья или четвертая. И в общем, честно говоря, не надо быть таким балком, который это замечает, что видите, браку лучше становится. Но ну, объективно становится лучше. И это на самом деле, вот, вот черновики Толстого, это еще невероятный гимн. Вот и, и, то, и Слава, э, и потому что ты видишь, нам кажется, мы всегда воспринимаем вот какие-то произведения великие, что ну, это озарение, это вдохновение. Но когда мы, когда мы углубляемся и вот в этом, в этом айсберге смотрим под воду э, и начинаем смотреть, как устроена эта под, подводная часть гигантская, ты видишь там очень большую работу. Э, ничего не приходило просто так. Нет. Бывали, конечно, какие-то исключительные истории, о которых там говорят текстологи, например, как «Неискоренина из «Войны мира», что Толстой много-много-много раз переписывал ту сцену, очень известную из «Войны мира» с конца второго тома, когда Кера разговаривает с Наташей, больной Наташа просто всей этой истории с. И потом он выходит в великолепно, вот вот этот финал. И очень долго этот монолог первый переписывает: раз, два, и три, четыре, пять, огромное количество мучений, и конец ему приходят гранки. Гранки это то, что присылалось, я не может быть скорее молодой аудиторией говорю, которая считает, что, что тексты они из принтера выходят. Гранки это то, что присылалось здесь типографии, когда когда набор был, был сделан, гранки присылались авторам для того, чтобы они поправили самые-самые, э, просто там опечатки. Текст готовый. Ну, такая последняя сверка или, говоря современный языком, группы. Вот. Толстого. Грант Толстого выглядит невероятно. Почти всегда он переписывает, или очень много раз он переписывает почти все. И в этой, в этой части тоже Толстый перечеркивает все то, над чем он работал много-много раз, и пишет единым текстом, единым дыханием из одной поправки вот этот замечательный именолог, если бы я был, не я, лучи, и так, далее, и так далее. Вот. Но это мы это, в сторону войны мира а здесь, э, значит, э, соответственно, если Татьяна Сергеевна Саврович, то и э, значит, Михаил Михайлович, да, Михаил Михайлович Ставрович, да, значит, просто зовут Гагин, Удашев и Иван Балашов. Мне не нравится мне никто его, не другой Но в том числе какой-то имя, в которого тоже должны влюбиться, правда же? Ну, вот так. Иван Балашов. Хорошо. Нет, я очень уважаю всех людей с Ваминией Валашов или у Даши. Правда. прекрасные фамилии, Да. Кстати, я хотела сказать еще про, про смешные фамилии. Вот и Толстон тоже довольно смешная поверья. Вот, но мы как-то не, не, не слышим это. Да, особенно в женском варианте она хорошо звучит. Но как-то я, я уже привыкла, я уже не слышу это. Значит, Константин Левин – это Костя Нерадов или Николай Артынцев. Вот вы вот, примеряете, вот смотрите, вот, как он примеряет, вы тоже так примеряете. Вот, а значит, стивы я сейчас вам прочту тоже кусочек, получается как-то Панаркач Алабин э, или Мишута Мишута А Вот, а Бетти Тверская, она значит княгиня Брасская была, вы это уже слышали? Вот это мне кажется довольно довольно э, эффектно звучит. Я еще хочу сказать про, про если можно повернемся к презентации, я хотела э, вам сказать об одном, э, про фамилии, об одном исследователе, след числа, если можно. Значит, вот здесь вы видите, это он и рисует. Это просто расподробно. Просто прямое он их рисует и думает, как это описывает. Вот здесь у него, по-моему, отлично сейчас вы вот, сказали инфографика, да, или как-то... Э, значит, здесь у него список действующих нащипец. Вот, Алладин, Кудашин, Аркутинцев. Значит, да. князь Острожский, Ис- Исаенков, Базыкин, Житков, Орехов, Вареницын, э, Липовалов. Кто-то вам нужен, извините, с этими фамилиями в романе? Давайте проголосуем. Кого берем? Просто выкинул, Свет Николаевич, может, кто-то очень нужен? Очень интересно, значит, интересно очень… Написал об этом один исследователь из Екатеринбурга, который занимается фамилиями, такой фамилий. Он обратил внимание на на да, это противопоставление Облонские корень. И он обратил внимание на то, что, во-первых, само слово Облонский состоит из О, Б, О, О, значит, Б это такая губная, но она называется округленная, значит, согласна. И само слово оболон, да, как, как оболочка, да, это все говорит о, 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 о таком и звучит одним образом с этими О Б О. И говорит о круге. И дальше посмотрите, как звучит вторая падения. Каре это квадрат. Мало того, что она звучит то совершенно по-другому. У вас очень жесткое взрывное К, у вас значит, Р, такое раскатистое, то есть то, что филоги называют вот, такой алитерацией, но есть в этом жесткость в этом. Кроме того, это, это квадрат. И он ценсал, я не знаю, вряд ли Толстой. Uh, это сообразил, вычислил математически, как вот ставил. Может быть, еще с вами даже треугольник и что то всеми в хозяине, что это такое? Я думаю, что, конечно, этого не было. Но когда мы, когда мы, это, мы это слышим, это чувствуем, мы это не осознаем, мы uh, ну не может круглый стать квадрат, не может круг писаться стать квадратным. Не может квадрат, четкий, ясный, строгий квадрат, понять законы, поэтому. Здорово, правда же? И, и я хотела найти вам описание. Первое описание из, из э, той же Бетти Тверской, вернее, еще у книги Враски. Ну, хозяйка, говоря с ним, заметила, что он нынче был э, не в своей тарелке. Он беспристанно, один из героев, оглядывался на дверь и ронял нить разговора. Хозяйка в его лице, как в зеркале, увидела... А, Господи, что сделать? Понятно, что сделать. Хозяйка в его лице, как в зеркале, увидела, что теперь вошло то лицо, в школе нам бы сказать, в офис повторения, найдите себе значит, синоним. Вот смотрите, как он говорит. Он пристанно оглядывался на Хозяйка в его лице, как в зеркале, увидела, что теперь вошло то лицо, которое он ждал. Потому что это разные смыслы слова лица. В одном смысле просто лицо, а в другом смысле человек. Простите, что отвлекаюсь. Это была Нана Каренина, впереди своего мужа. Действительно, они были пара. Он был прилизанный, белый, пухлый и весь в варшинах. Она некрасивая, с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродной. Если бы только не огромные черные ресницы, украшавшие ее серые глаза, черные огромные волоса, красившие лоб, и не строились стана и движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна. Неужели все эти великие актрисы, Грета Гарба, кто там еще? Авагарднер, наша прекрасная актриса, начиная с Татьяны Самойловой и продолжается, Софи Марсо, Татьяна Друбич, прекрасная, молодая, изящная Елизавета Боярская, которая сейчас сыграла. Неужели они подходят? Вот под это чудовищное описание, некрасивая, толстая, с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом. На самом деле, она Каренина, которую мы знаем по толстовскому тексту, она гораздо изящнее. И вот просто вы можете отметить, что и это не просто, что она была некрасивая, Толстый зачеткует и пишет красивое. А его работа гораздо тоньше. Он, видимо, просто для себя не знаю, уж я не знаю, что был главный как... обозначает какие-то важные вещи. Просто сказать, что она не красотка, потому что история не об этом, мне кажется. А, значит, давайте посмотрим, скажем, еще одного молодого. Человека. Вот здесь мы просто собрали а, то, как они менялись, менялись эти герои как нужно вызывать героев, как выглядят эти герои, как Толстой выписывает одежду. Но просто это можно до бесконечности, эту метафору с кино продолжать. Почему у нее такое платье? Почему у нее черное почему у нее фиолетовое платье? Это символика цвета, это отдельная история, о которой многие, многие писали. Но вот возвращаясь к тому, с чего Толстой начинал, то, что мы для себя называли монтажный стол Льва Толстого. Следующий слайд. Значит, вот посмотрите, как, как э, правильно заметили э, мои коллеги Андрей Рыба, такой замечательный филолог из Самарского э, музея литературного который помогал нам э, этим заниматься, э, он сказал так, этот роман, а он раскрывается как цветок, то есть Толстой, Пишет одно и ту же стену, он пишет, и пишет, и пишет, и пишет, и пишет. Вот это уже как такие разговоры светские, значит, провестно. А потом он пишет, то, чего это кончается, а потом, уже, видимо, зная, как бы уже этот основной вопрос решить, он приписывает то, что сначала. Вот смотрите, ну, это не условное обозначение светского. И, и тут, на самом деле еще больше, вы просто не стали делать это очень подробно. Одно, другое, третье, четвертое, потом он понимает и проходит то, видите здесь железная дорога, а потом он э, пишет то, с чем, чем все начиналось. Если разделить сюжет на вот такие условные вещи, то вы видите, как Толстой над, э, над этим работает. Мы двигаемся дальше. И перед тем, как картина выходит на широкий экран. Процессоры проверяют, хорошо ли она, так сказать, названа. Очень часто у кинокартин бывают так называемые рабочие названия. Да, значит, давайте посмотрим на некоторые черновики Толстого, которые относятся к началу романа, к первым, к первым страницам. Значит, здесь вы видите Анну Аталию Назачевну, и написано «Два брака». Дальше. А мысли себе представляете, вот у нас была такая забавая игра, мы взяли Роман Анна Каренина, и вместо Анна Каренина туда написали другие названия. Так что вы можете ну, так, стоять на полке надо. На Значит, это э, одна из первых заголовков, которая называется Молодец Баба. Великий Роман Вадим Король Толстого Молодец Баба. Жив себе представляет в э, иностранных переводах. Good Я бы так сказала. Вот еще какие-то варианты. Дальше. Это нормально назывался НН. Вот здесь уже, значит, ну вообще просто вот я хочу сказать, что обычный для толстого вот сюда письмо, написано, поправка, потом вот такая черта и это уже не нужно. Анна Карина. И э, дальше вот э, такой очень мой любимый листочек, потому что очень понятно, почему любимый. потому что здесь появляются вещи, которые нам очень дороги. И здесь вы видите э, два брака, он зачеркивает и пишет Анна Каренина. И здесь появляется может, следующий ставит, пожалуйста. А тут подсчет, кстати, я вам говорила, что там довольно много арифметики Не знаю, что он считал. Строчки, количество. Да сейчас пишут по знакам, по строчкам, не знаю. Вот, посмотрите, по раз на этот листочек. Я хотел вам еще одну такой вещь не про кино, а про, про рукописи сказать, что есть такое понятие в. По... Рукописи, слои, слои текста. Значит, речь идет о том, что на одной э, на одной бумажке исследователь может увидеть несколько слоев работы. Как если вы представьте себе, что это картина, и мы вот сейчас, например, уже эти технологии стали очень широкими, и вы приходите в Третьяковскую галерею и вам показывают в каком-то электронном виде, что, что они просветит э, под рентгеном картины, Что у художником под текстом? Мы видим сейчас, что он записал. Черный квадрат Малевич написан на двух слоях каких-то других композиций. То есть он не новый, но он взял для этого величайшего произведения столетней давности. Значит, и то же самое у Толстого. причем это абсолютно детективное вообще занятие и расследование, потому что кроме того, что вы читаете как-то текст и пытаетесь пронять, проникнуть в логику автора. Но текстологи, которые этим занимаются, они смотрят, а какая бумага? А какие чернила? А какие кляксы? А какие еще что-то? То есть там могут а что в ней, А где в какой-то папке лежало? А как загнут уголок? Вот, так вот, посмотрите, например, вот даже здесь, на, этом, на этой копии, не самый лучший вид. Вот, вы видите, что здесь другие чернила, чуть-чуть более, более темные, да? Видите? Значит, и, пожалуйста, следующий слайд. Я просто вот сейчас вам покажу, как это вот это та же бумажка, которую мы просто написали печатными буквами. И вы видите, что здесь три слоя текста. Это делала э, наша коллега Наталья Павла Мериканова, замечательный знаток рукописи и большой специалист по войне и Вы видите, что есть некий чистый текст, который Сына Андреевна переписала Николаевичу с предыдущим. Дальше он внес первую право насилие. Дальше он внес вторую крапку, она красная, и вот, вот, вот так сейчас это выглядит, то, что лежит в архиве. Вот смотрите, два брака, роман, не «Отвечения», а создал. Просто, поскольку все знают это начало, то очень приятно с этим взаимодействовать. Э, Дарья Александровна Аблонская, считавшая 9 лет своего красавца-мужа, верно, э, я даже запинаюсь, думаю, что я не реально прочла. Считавшая 9 лет своего красавца-мужа, верно, мужа, Вдруг открылось, что он был в связи с бывшей в их доме француженской губернанткой, и между ужином и женой произошла ужасная сценария ссора, продолжавшаяся уже три дня и ничем еще не кончившаяся. Что делает Федор Николаевич следующий Здесь, вот этот второй слой, очень-очень должен, потому что здесь появляется, во-первых, Анна Карина вместо два Смотрите, два брака, только что, это почти финальные части, потому что я вам могу сейчас показать, как начинал роман в других версиях. Но и только тут, тут он меняет название, которое, по-моему, меняет вообще. Потому что два брака – это две части. Вот вам Левинский, вот вам Анна Карелина, да, мы все знаем, что это есть две части. Но он просто, очевидно, представьте себе какое-то кардинальное решение. Из двух частного названия, как говорящего, двух еще, он берет название, говорящее только даже не об одном браке, а об одном человеке из этого второго брака. По-моему, ну, это вот следующее. И здесь появляется вот, этот, вот, вот так чуть-чуть на полях, вот так вот прямокруто, появляется та, та, та фраза, которая все счастливые семьи Похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья, несчастливая пословица. Энэн, и он это дает пока эпидемиум. Пока и появляется еще одна вот, четвертая вещь, она все спуталась и смешалась, кроме опроса. А я просто, просто уже почти в завершении нашего разговора прочту вам пару других началов. Вот еще до этого, потому что это, как вы понимаете, уже максимально близко к тому, что мы с вами знаем. Но Иди- вот из первых фраз единственная разница, что все спуталось и смешалось в томе обороны. Читаю предыдущие редакции. Часть первая, глава первая. Одно и то же дело женитьба. Для одних есть забава, для других Мудренейшее дело в свете. По-моему, окончательный вариант лучше, да? Анна Каренина, роман: Отмещение мое, глава первая, часть первая, глава первая. Женить бы для одних есть труднейшее и важнейшее дело жизни, для других легкое выселение. Yeah. Степан Аркадьич Алабин был в самом ужасном положении. Он по месту занимаемому им в Москве, известный всей Москве и родня по себе и, и жене почти всему Москву, роднее, простите, просто старые старой орфографии, не с такой скоростью могу читать. Жене почти всему московскому обществу он, отец четырех детей, уже с просидью в голове и бахенбар вдруг, вследствие открывшейся интриги с губернанткой в своем доме вдруг сделался предметом разговора всех. Жена его, кроткая, милая Дарья Александровна, рожденная Щербатской и так далее. Другой вариант. Анна Каренина, роман. Отмещение моё. Степан Аркадьевич Алабин, несмотря на вчерашнюю сцену с женой, после того, как открылась его неверность, несмотря на то, что вчера вечером горничная жены Параша не пустила его в спальню и объявила, что Дарья Александровна больна, не хочет его видеть и приказала укладывать свои детские вещи с тем, чтобы переехать к матери, несмотря на все это и на 41 год жизни здоровая натура Степана Аркадьевича взяла свое и он спал крепко до привычного часа восьми часов утра, когда ему было время ехать в присутствие. А, вскрикнул он, когда проснулся, исполнил все, что было. Обойдется, пройдет, подумал он, спуская с кровати белые, жирные, мускулистые, ступни и так далее, и так далее. И последнее, третий кусочек. Несмотря на то, что он спал уже третью ночь, ну это, это похоже. То есть вот видно, что Толстой добавил. Потом, вот то самое начало, которое мы он это И очень видно, как и вот эти, и вот эти вещи, и вот эти его белые ляжки, и как потом обойдется то, что ему потом говорит его лакей, а они у нас обойдут. Как это все идет в ход. Вот видно, как это, как, как это крутится, как, какая то большая работа. Как не все вот так просто селось и написалось. Все 657 похожи друг на друга и так далее. Конечно, мы не можем понять. Конечно, мы никогда не разберем на ленте, и, и, не дай бог, нам это не сделать, но это не а, Вот это замечательное э, произведение, э, живое, потому что это произведение искусства в этом смысле. А, но все-таки вот такого рода попытки, как мы предпринимали, то, чем я пыталась вас воодушевить, главная задача такого рода истории – это то, что мы туда залезем, э, и нам покажется, что мы что-то понимаем, как это сделано. Но самое главное, что мы почувствуем что-то еще новое, что мы никогда не объяснили. Но э, для нашей души э, гораздо большей степени, чем для нашего ума, это будет очень важный, новый, прекрасный год. Так что я просто очень надеюсь, что вдруг желание залезть в черновики и у вас придется после нашей встречи. Спасибо большое.